0: Berlin Food Radio. Die Show mit Geschmack. Rob Shimoniak und David Wiedemann treffen die Macher der Berlin New
1: Cuisine. Es ist eine neue Folge. Die Show mit Geschmack. Herzlich willkommen. Ich bin Rob Schimoniak. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich war noch nie in dieser Location hier. Äh, David schießt gerade ein paar Fotos. Sag mal hallo. Sekunde, äh, Tag Wir sind äh, zu Gast im Hotel Ritz-Carlton am Potsdamer Platz. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen beim Barchef Arndt Henning Heißen.
2: Sehr gerne, gerne. Herzlich willkommen.
1: Wir sind hier in äh, nicht der klassischen Hotelbar bei euch im Ritz-Carlton, sondern in der sogenannten Fragrance Bar, also die Duftbar, wenn man so möchte. Es ist ein Dienstagabend, 20.30 Uhr, wo wir jetzt diese Aufnahme machen.
2: Warum ist hier keiner? Die Bar ist gar nicht geöffnet, deswegen äh, ist hier keiner. Und wie hat die hier geöffnet? Äh, Mittwoch bis Samstags immer ab 19 Uhr. Und es kann auch jeder äh, Nicht-Gast herkommen? Alle sind willkommen, auf jeden Fall.
1: Bei so einem Podcast, da lernt man irgendwie immer was dazu. Jetzt habe ich mich in der Vorbereitung so ein bisschen gefragt, was werden wir am Ende dieser Folge gelernt haben? Vielleicht welcher Berliner Promi eine Schnapsnase ist?
2: Uh, also über unsere Gäste sprechen wir eher weniger. Also, Ach komm, wir sind ja unter uns. Wir sind verschwiegen. Ähm, <lacht> Jet ein Gentleman genießt und schweigt. <lacht> Einfach vorbeikommen, da kann man es auch selbst erleben. Ja. Aber ich glaube, was am meisten, was man heute am meisten lernen wird, ist die Wirkung, die ein Duft auf einen hat und auch ein Drink. Vielleicht auch was, was man gerne isst. Ja. Und äh, der Spruch, man isst, was man isst, ist eventuell auch etwas, was wo ein bisschen Wahrheit auch mit drin ist. Es ist ja so, David,
1: wir machen ja das Berlin Food Radio. Jetzt sitzen wir hier in einer der geilsten Cocktailbars überhaupt. Wie passt denn das jetzt zusammen? Also da wollte ich gerade darauf eingehen, Rob.
0: Ja, das war mir ganz wichtig, dass man jetzt irgendwie nochmal klarstellt, warum wir hier sind und warum wir ausgesucht haben, dass wir zur Abend heute Abend gehen. Uh, Arndt ist einer derjenigen für mich, der mich auch schon eine ganze Weile in meinem Schaffen irgendwie begleitet, der uh, sich wirklich mit Sensorik, mit uh, Aromatik auseinandersetzt. Er hat uh, die Fragrance Bar gegründet, was ja sehr, sehr viel mit Duft und, und mit Aromen und Zusammensetzung und Konstellationen von verschiedenen Mixzutaten und so zu tun hat. Und. Uh, auch da habe ich sehr, sehr viel von Arndt gelernt und ich habe mir halt gedacht, ich muss dazu sagen, ich habe entschieden, dass wir hier heute Abend hergehen. Ich ja. <lacht> ähm, habe mir gedacht, dass wir mit Arndt wirklich mal über das Thema Geschmack in Getränken und Geschmack im Essen sprechen, weil es muss nicht immer nur ein Koch sein, der uns sagt, wie Geschmack funktioniert, wie sich Konstellationen von Aromen bilden,
1: sondern das kann auch ein sehr, sehr guter Bar Bartender machen, wie Arndt Henning heißen. Und da freue ich mich persönlich sehr drauf, weil ich bin ein leidenschaftlicher Hobbykoch, mal gut, mal weniger. Und da freue ich mich wirklich drauf, was ähm, Ahn du uns erzählen kannst. Welcher Duft kommt denn so bei uns Menschen am besten an?
2: Es kommt auf an, sag ich mal, was für ein es ist und äh, auch generell, was sozial gerade äh, spannend ist. Der letzte Jahr 2016 waren die Hauptaromen, die sehr sehr beliebt waren, Patchouli, Weihrauch, auch in Cocktails. Wenn die Menschen nicht wissen, was drin ist. Äh, Wählen die auch andere Sachen aus, als was sie normalerweise aussuchen. Dieses Jahr ist ganz, ganz groß Amber, immer noch Patchouli und. Äh, was für Amber? Amber ist, äh, das ist so ein Walkotze. <lacht> Super. Wir machen aber. Moment, habe ich richtig verstanden? Wahlkotze? Wahlkotze. Cool. Wahl Wahlkotze. Ja. ja, lecker. Das Wo ist, gehst äh, du da sammeln? Machst du da selber. <lacht> <lacht> ich hab auch zugenommen, aber so schlimm okay. ist es auch nicht. Okay. Ähm, das Äquivalent, sag ich mal, zu diesem Aquaristischen, dieses, was so ein bisschen nach also Wahlkotze stinkt ja nicht. Das ist, äh, riecht so nach Meereswasser, nach Stein, nach Algen. Also sehr erfrischend. Das ist äh, Sake.
0: Ah, verstehe, verstehe. Daher wird der Wind. Aber daraus kann man sich was, oder darunter kann man sich was vorstellen, was nach Meer, nach Muscheln,
2: salzig und so schmeckt und riecht. Klar, macht Sinn. Und äh, daher ähm, Patchouli, Amber und äh, Moschus ist dieses Jahr ganz, ganz groß. Ähm, wir benutzen dann Moschus-Samen und Moschus-Samen, alle Düfte, die jetzt im Moment rauskommen und die wir bei uns auf die Karte draufnehmen, sind immer die, die als allererstes auch gewählt werden. Aber wir reden jetzt nur von Getränken, ne? Genau. Können wir das auf Essen irgendwie Ach, duplizieren Definitiv. So. Weil wir ein Beispiel. Pa zum Beispiel äh, Pachuli ähm, kann man sehr, sehr gut mit, äh, mit Steak, also in Mexiko ist es ja ganz normal, in der Küche auch. Mhm. Das kann man ganz normal auf dem Markt äh, kaufen, habe ich auch zum allerersten Mal in Tabasco in Mexiko gesehen. Das, ist so, ungefähr so, das sieht so aus wie ein Ginkgo-Blatt mhm. und äh, hat so eine leichte erdige Note und äh, alles, was man mit erdigen Noten verbinden kann. Das, heißt, das können Erbsen sein, es kann aber auch ein Steak sein, das kann, äh, kann auch ein Dessert sein. Sag mal, Wenn man jetzt eine Panna Cotta mit leichten erdigen Note, rosa Pfeffer ähm, und Johannisbeeren. Wunderbare Kombination. Okay. Hopp, ich habe dir gesagt, wir sind hier richtig. Ja, und warum trinken wir eigentlich Wasser? <lacht> Wer war
0: eigentlich
1: zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Was sagen Sie dazu? Das beantwortet immer noch nicht meine Frage. Nein, aber ich bin gespannt, weil... Und Anto meint das ja auch von wegen Karte. Und wenn man noch nie hier gewesen ist in der Fragrance Bar vom Ritz Carlton, dann äh, erwartet man eine Karte. Also ein hier, Blatt Papier oder irgendwie was, keine Ahnung, schick auf einer Pappe oder so. Aber äh, eure Karte,
2: das ist keine Karte. Ich hole mal ein bisschen aus, wenn ich wenn ich darf. Ähm, wenn man in eine Parfumerie geht und sich ein Parfum kauft, dann äh, fragt man nie nach einem Bestandteil nach, oder? Absolut. Es ist sehr persönlich, weil wenn, jetzt, wenn ich jetzt ein Parfum aufsprühe und jemand riecht mich, dann entscheiden die Menschen, ob sie mich mögen oder nicht. Weil, man kann sich riechen also man oder auch kann nicht. Sich riechen, genau, ja, genau. Ja, ja, genau. Und äh, das ist ja auch die, die, man kommuniziert ja mit den Menschen, wenn man Parfum aufsprüht. Jemand riecht dich und kann dich einschätzen. Ja. Und äh, bei Cocktails obwohl es eigentlich nicht so persönlich ist, ist es sehr, sehr wichtig für die Menschen, das Parfum oder die, die, die Zutaten zu wissen. Eigentlich, denkt man. Ähm, hier im Fragrance ist es so, wir haben äh, die Inspiration von den Parfums genommen und geschaut, was ist in den Parfums drin. Und äh, das ist auch gleichzeitig die Karte. Das heißt, wie in der Parfumerie sucht man Lieblingsdrink aus oder Lieblingsduft aus und bekommt dann einen Cocktail, der dieselben Bestandteile hat. Also rein praktisch ist es so, man geht dann hin sozusagen zur,
1: zur Karte, wenn man so will. Das ist der Eingangsbereich gleich. Links und rechts hat man wie viele Düfte? Sechs. Auf jeder Seite sind fünf. Jedenfalls, <lacht> du hast auf jeder Seite mehrere Düfte. Und dann hältst du sozusagen den Rüssel ran an diesen an, an den Deckel vorne. Anhand dessen entscheide ich dann, was mir speckt.
2: Genau, also ähm, weil du hast dann dein Lieblingsduft ausgesucht. Du sagst, ich fühle mich wohl damit. Und äh, wenn man eigentlich einen, einen Duft sich anschaut, und guckt, was drin ist, ist ein Parfum sowie Gin. Ja. Das heißt, es ist ein Destillat, das sind äh, Früchte, Kräuter, Gewürze drin, Zitrusschalen Im Endeffekt, ganz, ganz viele Gins, äh, wenn die bei uns auf der Karte als Gin draufstehen würden, wären es wahrscheinlich eine der Bestseller. Und wie kommt man auf die Idee, so an die Sache ranzugehen? Das ist schon krass. Bei mir ist es so, ich äh, bin sehr, sehr schnell gelangweilt. Und, das ist äh, ähnlich, das ist bei mir auch. Ja. Ganz oft so, ja. Und äh, wenn ich etwas äh, herausgefunden habe, es, war, es hat damals mit dem Cuisine-Style angefangen, ähm, es war so 2005, da habe ich äh, äh, zum allerersten Mal mit Kräutern experimentiert, habe mir Bücher gekauft, geschaut, was ist die Wirkung von diesen ganzen Kräutern und äh, da war ich zum allerersten Mal überrascht über Rosmarin, dass man nicht so viel Rosmarin reinmachen darf, weil es abführend ist. Da habe ich gedacht, okay, das ist schon mal eine Erkenntnis, wenn ich jetzt fünf Zweige in einen Cocktail reinmache, schmeckt sowieso nicht, aber wenn ich fünf Zweige reinmache, ist es nicht ganz so gut für den Magen. Also du hast dich praktisch, entschuldige, dass ich schon wieder reingrätsche, wir kennen uns, du weißt, dass ich so
0: bin, also du hast dich neben dem geschmacklichen Profil auch damit auseinandergesetzt, wie die Wirkung auf den menschlichen Organismus ist. Ja. Das ist schon geil.
2: Ja, und dann, äh, äh, als ich mir sehr, sehr viele Bücher gekauft habe, kam ich immer auf das Thema Parfums. Weil, äh, gerade Orangenblüte, als es, äh, es kam damals ein Produkt raus, Orangenblüte, und ich fand das super, super spannend. Und über Orangenblüte kam ich dann über, um, auf das Thema Aromatherapie und Parfums. Hab dann einen Duft gefunden, äh, es war damals ein ganz, ganz alter französischer Duft mit äh, Lavendel, Vanille, Rosmarin und äh, tatsächlich auch Wacholder. Und äh, hat für mich ich, wie ein richtig guter Drink angehört. Und Bergamott Und äh, hab damals... Äh, mit Earl Grey Tee gearbeitet, Gin, Zitrone, Vanille, Lavendel und den Lavendel habe ich damals noch in meinem Garten angebaut, habe draußen einen Sirup gekocht, habe das den Gästen gezeigt, Gäste waren begeistert und äh, habe ein Buch gekauft, wo ganz, ganz viele verschiedene Düfte drin waren und äh, die allerersten Gäste, die jemals diese Drinks getrunken haben, sofort die Reaktion, ah, den habe ich zu Hause, kannst du den auch machen? Habe ich den Drink nachgemacht, die haben den haben wir probiert, oh, super, ausgetrunken, ähm, Kannst du den auch machen? Ja. Innerhalb von einer halben Stunde haben die sechs Drinks getrunken, weil die so begeistert waren, weil sie diesen Duft auch zu Hause haben. Das heißt, wir, wir können doch jetzt mal so die Probe aufs Exempel
1: machen. Zum Beispiel, Arnd, du sagst mir jetzt, was ich für eine Personality bin sozusagen, anhand meines Duftes, den ich heute trage, also anhand meines Parfums. Mein Duft Jill Sander
2: Strictly. Die Bestandteile von diesem Duft sind weißer Pfeffer, Rum. Muskat, Kardamom, Vettiva, Zedernholz und Tonkabohne. So, und wa was bin ich denn jetzt für ein Typ? Pfeffer bedeutet einmal, die ist äh, Stärke, Kraft, sehr wichtig. Ähm, Rum, du gönnst dir gerne mal was. Ja. <lacht> ähm, Muskat bedeutet... Äh, die positive Gedanken sehr wichtig. Also generell, wenn du auch Muskat riechst. Ich, ich liebe den Duft von Muskat. Ich liebe das, wenn die so frisch gerieben ist. ist es einfach fantastisch. Ja, mich. und stell dir vor, sag mal, du, hast, du isst etwas ja. ähm, und hast dort Muskat und Pfeffer drauf. Dann ist auf jeden Fall schon mal was sehr Positives für dich. Ähm, Kardamom ist dir sehr wichtig. Das heißt, äh, die ist frische, frischer Atem. Ja. Hygiene ist dir sehr wichtig. Ja, ja, ähm, Vetiver bedeutet, dass dir Struktur und Ordnung sehr wichtig ist. Ähm, Zedernholz bedeutet, dass dir Sicherheit sehr wichtig ist. Und äh, Tonkabohne ist dein Benzin. Das heißt, wenn du Tonkabohne riechst, hast du Energie. Ähm, ein Booster. Ein Booster. Ja. Ist auch gleichzeitig mit Pfeffer und äh, Kardamom dein Aphrodisierung.
1: Faszinierend, wie du einen lesen kannst anhand der Düfte. Wir reden die ganze Zeit über Cocktails beim Berlin Food Radio, aber David, ich finde es fantastisch, wie du sozusagen die Flanke des Essens nach oben hältst und, ja, hier die, und hier die Oliven und die, die Nüsse <lacht> verspeist, während wir hier äh, gespannt zuhören, was Arndt uns erzählt. Ich halten, ich muss Gewicht halten, Rob. Das hat alles seinen
0: Grund, klar. Ja, Rob, du brauchst überhaupt nicht neidisch zu sein, ich äh, muss definitiv Gewicht halten, insofern bin ich hier an den Nüssen und an den Oliven dran. Sorry for that. <lacht> danke dir, danke dir. Man, man munkelt... Ich ich kann das gut. Wie dem auch sei, Butter bei die Fische, ähm, äh, lieber Arndt. Äh, lass uns doch noch mal ganz kurz darauf eingehen. Also sensorisch glatte Eins, muss ich sagen. Aber Angebot bei dir an der Bar, Essen und Trinken, gehört das deiner Meinung nach zusammen? Kann man das kombinieren? Vielleicht Stichwort Food
2: Pairing. Was sagst du dazu? Food Pairing ist eigentlich eine Sache, die ich sehr, sehr spannend finde, weil auch äh, generell äh, Essen hier in Berlin sehr, sehr gesellig ist. Es ist nicht eine Sache, sag ich mal, dass man sich jetzt heutzutage noch hinsetzt, gesetzt an den Tisch und äh, drei Gänge Menü bestellt, sondern es ist eher so der Trend, ein Drink kann auch ein Cocktail sein und dazu äh, so kleine Häppchen, also kleinere Gerichte und äh, die Drinks müssen auch nicht so stark sein. Sag ich mal, äh, das kann auch was Leichtes sein wie ein Wermut, ein Sake. und äh, hier im Fragrances haben wir tatsächlich auch in Zukunft vor, äh, Food Pairings zu machen. Wir haben auch dafür schon auch einen Koch gefunden, der das machen wird. Und äh, da wird es auch tatsächlich so sein, dass, dann, dass man dann von den Düften inspiriert auch wieder die Speisen hat. Das ist sehr geil. Also hast du im Grunde genommen dann in der Bar praktisch drei
0: Komponenten, die du vereinst. Die Leute können sich anhand der Düfte irgendwie Drinks aussuchen. Und
2: wenn das dann harmonisch für sie passt, gibt es noch die passende Speise dazu. Genau, das ist Knaller. Und das hat das Schöne, wenn, wenn viele Gäste haben, haben so, viele, so viele Eindrücke den ganzen Tag. Man läuft mit dem Handy rum, man muss die ganze Zeit äh, erreichbar sein. Wenn man dann abends in die Bar geht und man riecht an einem Duft und hat dann mit diesem Duft schon Essen, Trinken, alles schon ausgesucht. Hammer. So, Habt so. ihr schon Essen bei euch vorne in der, im Curtain Club? Also kombiniert ihr schon ein bisschen? Im Curtain Club nicht, sondern hier im Fragrances. Wir hatten schon mehrere Veranstaltungen gehabt, die sehr erfolgreich waren, mhm. ähm, wo das auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Mal ähm, mal ein Beispiel. Ähm, wir hatten mit Golan hatten wir eine Veranstaltung gehabt, das war Mont exklusiv. Und äh, alle Aromen in dem Duft, das waren äh, Aromen wie Karamell, ähm, Salz, äh, Mandarine, Lavendel, so Dicea so wie sich das anhört. ne? Ja. Aber diese Aromen und Sandelholz auch, die wurden dann auch in den Speisen dann wiederholt. Mhm. Zum Beispiel äh, hat unser Koch äh, hat dann aus Erbsen, also kleine Erbsen gemacht, hat die äh, getrocknet mhm. und hat Sandelholz ähm, ähm, reingebracht. Das heißt, du hast dann statt die weichen Erbsen hast du dann oder Bohnen, ähm, hattest du dann so crunchy Bohnen gehabt. Und okay. äh, im Nachgeschmack haben die nach Sandelholz geschmeckt. Und das dann in Kombination mit einem Steak, sag ich mal, mit äh, so kleinen Lavendel-Pairing äh, äh, dazu, was es sehr, sehr entspannt macht. Da hattest du noch so ein bisschen Rosmarin, was wir vorhin äh, mhm. angesprochen hatten, was es halt wieder sehr, sehr frisch macht, weil Lavendel und Rosmarin ist eine sehr entspannte und sehr befreiende Wirkung auf den, auf den Körper, weil wir sprechen ja über Aromatherapie, äh, wovon unsere Küche und auch Drinks inspiriert sind mhm. und äh, Mandarine ist einfach sehr positiv. Kannst du das bitte nochmal
0: aufgreifen? Wir hatten in der Vorbesprechung, da waren Rob und ich so unglaublich fasziniert, ähm, was du gesagt hast, wenn ich ein Steak esse und das mit Rosmarin aromatisiere,
2: kann ich davon mehr essen? Nee, es wird leichter? Oder ja. wie meintest du? Ja, weil es ist äh, so wie beim Duft auch. Wenn Duft einen befreit, ähm, es sind meistens Sachen wie Salbei, Rosmarin, Minze, ähm, sind dort drin. Mhm. Und äh, diese Wirkung kann man beim Steak auch machen. Oder mhm. auch Fenchel. Wenn man jetzt äh, ein richtig dickes, fettes Steak, Schweinesteak hat mit mhm. viel Fett drauf und macht oben diese befreienden Aromen drauf. Dann kann man viel mehr davon essen, weil es einfach viel, viel frischer und äh, es macht das, das Steak eleganter. Ich bin total geflasht, ahnt, wenn ich dir so zuhöre, wie viel
1: Ahnung jemand haben kann, was alles Olfaktorische angeht. Du hast erzählt, du hast dich viel belesen und so weiter, aber ich kann mir vorstellen, dass du da auch eine Gabe hast und ein Talent für und einfach ein Gespür für hast. Kreier doch mal für uns ein Berlin-Gericht. Also wonach würde Berlin schmecken? Ähm, mit einem Cocktail oder mit einem kleinen Gericht oder mehreren kleinen Sachen. Was glaubst du, was könnte da passen? Gute Frage, Rob.
2: Also einmal äh, ein typischer Berliner für mich ist authentisch. Ein Berliner ist äh, gesellig. Ein Berliner ist äh, ehrlich. Und das ist für mich Aroma definitiv Patchouli. Das heißt Patchouli ist enthalten. Äh, Berliner ist meistens, äh, redet sehr gerne. Das heißt äh, Flieder. Flieder bedeutet positive Konversationen. Flieder, Patchouli. Ähm, ist ausgeglichen, also so, sag ich mal so, ein bisschen Balance, so äh, Freizeit. Das heißt, es kann so ein bisschen entweder Zitrone oder Vanille sein. Ähm, aber trotzdem geht es sehr viel um, äh, um Nachtleben. Das heißt, äh, da könnte Grapefruit mit drin sein. Also das ist immer äh, in Action sozusagen. Okay. Mit Schnauze und Herz. Und Dazu eine
1: Currywurst. <lacht> die gönnen wir uns jetzt hier bei euch im, im, im Ritz. Und äh, ich danke euch, Jungs, dass wir diese hervorragende, lecker riechende Folge, die Show mit Geschmack Berlin Food Radio hier äh, aufnehmen konnten. Zum
2: Abschluss habe ich noch einen schönen Tipp. Wenn man wissen möchte, was man am liebsten isst oder trinkt, guckt einfach im Internet nach, welchen Duft tragt ihr, welche Bestandteile sind drin. Und da kann man dann einfach in ein Restaurant reingehen und sehen, welche Bestandteile sind drin. Und dann weiß man, es wird 100% schmecken. Ich habe auch noch mal einen Tipp
0: für unsere Zuhörer zum Abschluss. Ich würde jedem empfehlen, mal bei Arndt vorbeizukommen, egal ob im Curtain Club oder im Fragrance. Der Junge kann wirklich was. Er hat eigentlich alles abgeräumt an Preisen im Bartending, was man abräumen kann. Wirklich eine Empfehlung wert. Come and check it out. Wir
1: können uns alle riechen und wir freuen uns aufs nächste Mal. Und
0: wie hat's geschmeckt? Bis zur nächsten Folge Berlin Food Radio.
2: Der Podcast über die Berlin New Cuisine mit Rob Schimoniak und David Wiedemann.